0: Eh, esta adena tuvo un, un blackout momentáneo. ¿Cómo están? <risa> Oigan, bienvenidos todos a la grabación oficial del cuarto episodio de Juegos Fritos. Este podcast que hacemos quincenal con Lemoski eh, y el David Steffi Show en donde hablamos de lo último que ha pasado en videojuegos y como, no sé, opiniones generales de la vida, eh, consejos sobre qué jugar, eh, anécdotas de nuestras birrias <risa> intensas, personales y colaborativas. Eh, y nada, la vida en general. Eh, la vida. Lemos, ¿cómo has estado?
1: Estoy súper bien. Estoy, la verdad, súper bien. Eh, un poco absorbido por cosas que han pasado en el mundo de los videojuegos, uh -huh. pero aparte de eso, bien, me siento bien, me siento con energía. Eh, hace un inicio de año lleno de cosas, lleno de, de muchísimo como contenido, uh -huh. por decirlo así, uh -huh. Uh -huh. Que, que me tiene muy contento, me tiene muy contento, en serio es hace un inicio, inicio de año potente, potente, hermano. Sí,
0: <risa> ¿no? Y que, y que... Bueno, para los que nos escuchan en Panamá, pues entenderán, y los que nos escuchan fuera de Panamá, les voy a explicar. Eh, en Panamá el año comienza en marzo, ¿sí? O sea, como que uno no termina de descarburar... ¡Ey! 18 meses de suscripción del Lord Cheverongo. Gracias, Lord Cheverongo, por esa suscripción. Eh, Solo que no sí. tenemos notificaciones de esto, porque pues estamos en vivo. Sabe, ¿no? Eh... Sí, en Panamá el año uno comienza hasta marzo porque la, como que uno termina diciembre y la primera semana como que uno está como carburando motores para comenzar a trabajar, pero entonces llega carnavales y entonces como que frena todo. Entonces como todo el mundo sabe que viene ese freno, la gente como que no, como que no termina de arrancar, como que todo está medio groggy en el país. Eh, sí, como que todo el mundo le está metiendo como el 50% hasta cuando después de ese punto. Correcto, entonces afortunadamente... Ya estamos en ese punto en donde las cosas están como arrancando y eso coincide, coincidió con uno de los meses más cargados de videojuegos que recuerdo en los últimos años. Y ni siquiera por un sí. tema de volumen, que tuvo un volumen gigantesco, sino que adicional la calidad de los títulos y títulos que todos, a, de, de, a diferente, por diferentes razones, son como must plays. Sí, o sea, son como cosas que uno tiene que jugar o que tiene que explorar o que tiene que conocer para poder estar como en la conversación. Eh, claro. Yo he jugado un par de esos, tú has jugado un par de esos, yo he jugado uno que tú no has jugado, tú has jugado uno que yo no he jugado y así. Entonces quería como arrancar hablando un poquito de febrero en general. Eh, ¿Cómo te ha ido a ti en febrero? Yo sé que el de Ring te ha consumido, pero sé que también has probado otras cosas dentro sí. y fuera de embargo, by the way. Sí. <risa> Entonces, sí. nada, cuéntame tu febrero, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Eh, a ver, empezó mi febrero con Dying Light 2, que la verdad Dying Light 2 eh, lo esperaba mucho. Eh, no me termina de convencer Dying Light 2 por múltiples motivos. No lo he terminado, pero sí le he invertido como sus buenas como 25 horas, o sea que he tenido un tiempo con el juego. Si sí, ya en 25 eh, horas en uno varias... sabe si el
0: juego le gustó o no le gustó.
1: O sea. Sí, sí, si sí, sí, ya después de 25 horas hay algo que me cambie de opinión, siento de que okay, quizás no hay que esperar a que pasaran 25 horas para esto. Claro. Eh, Dying Light 2, luego de allí obviamente llegó Horizon Forbidden West, otro juego que también le invertí una buena cantidad de horas y me ha fascinado a nivel técnico, sobre todo eso, yo creo que es el juego más bonito que he jugado en mi vida. Sí, yo honestamente sí creo arriba. que el juego estéticamente está increíble, increíble. Eh, también jugué los Ark, también en los Ark. Lost tengo, Ark ba cierto. tengo bastante tiempo en Lost Ark, que me sorprendió honestamente, hace tiempo que no, que no sentí un MMO como tan bien realizado. Ojo que no es nuevo, pero a pesar de eso yo nunca lo había probado, o sea que para mí es nuevo, y Siento de que el juego está... ha llegado para quedarse en los arcs, no es un juego que va a pasar de moda rápido, eh, sobre todo por su diseño, sobre todo por el endgame, sobre todo por lo que tiene que ofrecer una vez ya tú has subido todos los niveles. Eh... Ojo que en cada uno de estos juegos yo puedo tener casi como 20 horas, más de 20 horas en cada uno, y después de estos cuatro llegó el Den Ring y el Den Ring sí ha tomado por, por completo mi vida en todo lo que ha pasado desde que salió. O sea, no he jugado más ¿Cuántas horas
0: llevas ya en Elden Ring? ¿O cuánto en Elden Ring
1: llevo como casi 40 horas. Wow. Casi 40 horas. Eh, casi 40 horas en 6 días. En 6 días. ¿y eso estás... es un promedio de...
0: Perdón, te termina. ¿Es un promedio de...?
1: Es un promedio de, que 8 horas por día, por, día, en por seis, sesión. sí.
0: Por ahí, más o menos. Bueno, 5. Qué locura. Bueno, 5, no. 5. Sí, Sería, sí, sí.
1: Sería como 5 horas.
0: Que igual es una buena tanda de streams para
1: bajar. sí sí eh, Entonces eso, ha sido un mes de febrero extremadamente divertido. Eso sí, eso es lo, lo primero que tengo que dejar claro. ha sido cada, una, cada uno de esos juegos tiene como algo que ofrecer para, para alguien. Para, para, o sea, hay, hay algo para cada persona. Y eso que me faltaron varios juegos por jugar.
0: Y son muy distintos. Morfax, gracias sí. por esa suscripción. Disculpa que no hay notificaciones de este formato. Eh, sí, y, y, y yo siento que todos... A ver, que ahorita vamos a llegar como a, vamos a hablar un poquito más del de, Den Ring y vamos a debatir un poquito sobre opiniones generales de, de no solo de, de, del juego per se, sino como de todo el size case que hay alrededor del juego, eh, qué tan importante es jugarlo o no, eh, qué tan válida la conversa de, 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 de tener un modo easy o no. O sea, como todo eso me parece chévere discutirlo. Antes de discutir eso, eh, el único yo nada más puedo aportar a dos cosas de las que dijo Lemo de febrero, yo pude jugar Horizon Forbidden West, le he metido también mi buen, mi, eh, yo creo que estoy por arriba ya de las 40 horas, 30 y pico de horas, eh, y en parte es porque uno le metí muchas horas al principio para la reseña, pero adicional, cuando ya le saqué la reseña, yo saqué la reseña antes de completar la historia, eh, y eso lo aclaro en las, por eso ni siquiera le llamé reseña al video, sino que fue como primeras impresiones de, de lo que me ha parecido a mí hasta ese momento el juego, Eh pero cuando entregué la reseña me sentí liberado y él dice que me la he pasado solamente haciendo side quest haciendo eh, listas de partes para mejorar mis armas, me la he pasado... Eh... si sí, no, haciendo, haciendo todo lo que no es la historia principal. O sea, estoy OP. O sea, estoy en... El juego tiene una mecánica muy similar a, a otros juegos en donde las misiones te dicen que esta misión es nivel... 20, y yo llego a esas misiones con nivel 30, por ejemplo que, okay. que está cool eh, pero también obviamente no es de pronto la manera recomendada de jugarlo porque parte del trip del juego es lo, lo, lo complejo que es eh, predecir a las máquinas, aprender su, 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 su sistema de combate para saber cómo cazarlas, porque todas son muy distintas y la variedad de máquinas en este juego en comparación al anterior, es impresionante o sea, hay vainas que te salen que tú dices, espérate, esta vaina, ¿qué?! O sea, ¿cómo, sí, o sea, ¿cómo peleo yo contra esto? Y una de las desventajas, entre comillas, de jugar muchos sidequests en vez de seguir por la historia, es que a veces la historia te presenta máquinas que de pronto tú ya descubriste en los sidequests. Entonces llegas a ellas ya con una estrategia de cómo vencerlas. Eh, que asumo es otra manera de jugarlo yo nunca había jugado un juego de estos así porque siempre voy y dije, historia y después me, me, me ponía a jugar otras cosas, pero la estoy pasando genial, o sea, le estoy metiendo como una horita media, a veces tengo 15 minutos y le metí y dije, vamos a matar un par de máquinas como para relajarnos literal, me ha encantado, y estoy de acuerdo contigo, aunque visualmente es una obra maestra eh, eh, no sé, o sea, tengo muchas cosas que quiero jugar eso, pero creo que ya lo dije en el video, así que voy a, ir a ver el video por otro lado jugué Sifu también le metí mi buen par de horas a Sifu. No muchas, creo que eh, lo suficiente para llegar al... Ter tra no, no lo he pasado, eh, ni siquiera he intentado pasarlo, porque lo que he intentado es pasar cada nivel con la menor cantidad de muertes posibles. Para los que no conocen Sifu, la manera en que Sifu funciona es... Eh, es medio roguelike, me rogue -like en el sentido de que tú tienes una cantidad eh, limitada de vidas para poder pasar todo el juego. Entonces... Si tú llegas al último nivel y solo te quedan dos días, pues tienes dos días para pasar a ese nivel. Entonces lo que he tratado de hacer eh, es tratar de pasar el primer nivel sin muertes, el segundo nivel con un par de muertes y el tercer nivel lo estoy terminando como con cuarenta y pico de años de edad. Quiero bajar eso más para seguir avanzando, pero Horizon sí. me tiene completamente consumido y no he regresado. Pero sé que va a regresar porque sí fue extremadamente divertido. Eh, y no estoy tan de acuerdo con la discusión de que sea difícil. Yo creo que es un juego que, en efecto, eh, la manera en que va incrementando la dificultad de los niveles te permite irte a, acostumbrando a sus mecánicas, a sus sistemas. Y creo que cuando tú entiendes los sistemas, no quiero decir que es fácil, pero es, pero es una dificultad entretenida. No es una dificultad que tú nunca sientes que no vas a poder. Siempre sientes, uy, estuve muy cerca de lograrlo. Eh, que creo que es una discusión que probablemente nos sirva un poquito de segway a Elden Ring, porque creo que no es exactamente eso, pero es similar. Entonces, dicho eso, que he pasado mis horas de febrero con Horizon, con Sifu y con no hacer nada... Quiero saber, yo siento, por lo que te he visto a ti, por lo que he visto en Internet, por lo que he visto Twitter, por lo que he visto a Mr. Jack hablar, es, siento, que un juego que personas como nosotros, que pues, tratamos de vivir, de estar como muy sintonizados con lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, pues tenemos que vernos esto. Si es como, como enterarme yo de una película que está, es como no haberse visto Parasite en el 2018, 2019. Es como algo que está en la discusión. Entonces es importante jugarlo. Yo no lo he hecho, lo haré eventualmente. Entonces, quiero arrancar, Elden Ring. ¿Tú qué opinas del Elden Ring? ¿Qué te ha parecido el Elden Ring? Sé que estás consumido, pero quiero tener como tu impresión superficial de, de qué es Elden Ring para ti, por qué está tan bueno.
1: Ok, Elden Ring um, me parece que es una conversación un poco difícil de llevar porque sí es cierto, siento que va a ser un juego que va a influir sobre todo en su mundo abierto, no tanto en su combate. Y eso porque ya es, es las mecánicas son muy similares a los juegos de From Software no se sale demasiado de la fórmula, pero su mundo abierto sí se nota el cariño y el detalle que le han metido a cada rincón del mapa uh -huh. y siento de que eso inmediatamente le va como... A ver, si tú me vas a mo mostrar un mundo abierto, me vas a hablar de un mundo abierto, yo espero que sea mínimo con la cantidad de cosas que tiene Elden Ring, por ejemplo. Estoy seguro que la gente que ha jugado Elden Ring va a quedar como con esa barra de medir ahí arriba y va a esperar más mundos abiertos así de detallados. Eh, sin embargo... A pesar de que sí es un juego que va a influir en ese sentido, no es tampoco para todo el mundo. Yo no creo que todo el mundo deba de jugarlo, sobre todo porque se ha creado esta imagen en internet de que probablemente es el juego más accesible o fácil de, el, de, de From Software. No lo es, sigue siendo un juego bastante difícil. De hecho, yo creo que hay varios de los bosses más difíciles que yo he jugado en From Software. Están en Elden Ring. La única diferencia está en que este es el único que te dice oye, no tienes por qué chocarte contra esta pared 50 veces para tumbarla, sino que tómate un break, ve a otras partes, explora, vuélvete mejor, mejora tu personaje y después regresas y derrota la bar... Eh, o, o, o vas a romper la, la muralla en 10 intentos, 5 intentos. Entonces yo creo que esa libertad es la que da... Eh, eh, hace que este juego sea como que uh, mejor o un poco más amigable con esa persona que nunca ha jugado... ...un juego de From Software... ...dicho esto... ...si no te gusta el reto no te metas acá... ...porque sí es un juego difícil... sí se mantiene la dificultad... sí se mantiene el hecho de que vas a encontrar... ...con diseños de enemigos... ...que lucen como que... Hey, ...yo no voy a poder derrotar a este man... ...porque literal no te da chance de atacar... ...no te da chance de sanarte... ...no te da chance de huir... ...no te da chance de nada... Eh, ...entonces... ...Elden Ring... ...¿qué te puedo decir?... ¿Por qué me parece tan bueno? Porque no se sale o no deja atrás la identidad de From Software. Es el juego que el fanático de los Souls-like estaba esperando, pero en una escala mucho más grande. Eso es algo bueno y malo. Porque, como te digo, va a haber gente que no está familiarizado con esa fórmula o simplemente no le gusta los juegos de From Software y este no es el juego que va a cambiar su opinión. No lo va a hacer. Pero para aquellos que sí somos fans... Es como, ok, este es un sueño. Es el juego que yo estaba esperando. Eh, y entre eso, podríamos hablar de muchas otras cosas, La mejor manera a, a lo que
0: quiero que llegues, creo yo, es... Yo entiendo esa posición. si Yo creo que, en efecto, este es como, eh, como el ultimate game para alguien que es fan de From. Tú la otra vez me, dij, me escribiste, me dijiste, dije, hey, Elden Ring, yo no soy fan de From Software entonces, cuando, cuando tú me dices a mí, tú, que no eres fan, Elden Ring, ¿a qué te refieres?
1: Me refiero a... Yo sé que a ti te gustan mucho los juegos, los videojuegos en general. Pero una persona casual yo no le recomendaría esto. Claro. Pero para una persona que le gusta, es apasionado por el mundo del gaming, o sea, tiene que jugar Elden Ring, hermano. Tienes que jugar Elden Ring. En serio, o sea, yo sé, que, yo sé que probablemente al inicio va a costar, al inicio va, 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 va a sentirse un poco frustrante, pero... Siento de que es un punto muy alto, es un punto muy alto que cualquier persona que le guste en serio los videojuegos, you should play it, claro. en serio. No te, lo, no te lo deberías de perder.
0: Cuando tú hablas, por ejemplo, de... Eh, esto se volvió como una entrevista pero en verdad es porque quiero escucharte hablar del juego porque lo sí. o sea, yo tengo mi, mi opinión de el de ring que la voy a dar ahorita pero la tengo desde, una, desde, desde, desde un punto de vista muy cómodo porque no lo he jugado eh, además yo he jugado muy poco Bloodborne he jugado el que más he jugado de todos los de From Software es Sekiro que creo que es el que más me gusta de pronto de los que he jugado okay. y he jugado muy poco Dark Souls o sea que no soy una persona como con el bagaje para dar una opinión de, de pues de del juego como un juego from software, sino del juego como un juego y punto.
1: A ver, esa, esa perspectiva no, no pierde valor, porque no, 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 te acuerdo de acuerdo, también de acuerdo. como verlo desde afuera. Como de acuerdo. Pero igual, de, mi, pero igual tengo que es.
0: jugarlo para poder dar mi opinión cuando lo juegue. Okay. ¿sí? Eh, cuando tú hablas de, por ejemplo, de que el juego eh, tiene muchas cosas que hacer y que, y que la manera en que el mapa de mundo abierto. Eh, debe ser o probablemente sea lo más revolucionario del juego, desde un punto de vista como super macro, super masivo, medio mainstream mm. ¿te refieres a qué? en el sentido de que yo podría decir lo mismo de Horizon ¿o no? tú que has jugado los dos eh, yo en Horizon tengo yeah. también muchas cosas que hacer y todas he encontrado muy entretenidas entonces, específicamente ¿qué es lo que hace el rinco su mapa abierto que no haga un Horizon o un Spider-Man o, o Ubisoft, etcétera
1: okay, yo o Time que, Light, que es otro creo, juego
0: que estuviste jugando hace poco sí. que, Sí. Yo, creo que, yo creo
1: que para resolver esa, esa pregunta, hay un elemento en el gaming que se ha perdido mucho y está, creo yo, que infravalorado, que es el misterio. O sea, no agarrarle la mano a la persona y decirle, oye, tienes que ir a punto A o punto B o ponerle una marquita de que hay algo allí, sino que simplemente pones el mapa y la gente explora y tú no sabes qué te vas a encontrar. Te puedes encontrar un jefe, te puedes encontrar un arma súper increíble, te puedes encontrar con una zona completamente nueva que en el mapa no se ve. ¿Entiendes? Entonces, ese, esa sensación de, de misterio y de, 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 de como que siempre estás descubriendo sí. algo nuevo en el juego es eso lo que hace a Elden Ring como algo fascinante. Literal, yo he visto uno que otro clip en Twitter de vainas que yo jamás ni me he pasado, o sea, jefes que yo no he visto. Armas que yo no tengo ni idea cómo se consiguieron. O sea, el juego está cargadísimo de situaciones como esa, en donde tú no sabes en dónde está, cómo llegar allí. En el mapa, quizá te ponen una que otra marquita, pero dibujado. O sea, no es como un icono que tú puedes ponerle el cursor encima, sino que te marca como una crucecito o algo. Y tú decides si quieres ir para allá o no y encontrarte con lo que sea. Te puedes encontrar un jefe súper OP que el mante va a guanchotear apenas te vea. Eh, entonces, esa sensación de descubrimiento es la que es la que está ausente en juegos como, por ejemplo, Spider-Man, que a pesar de que a mí me, me encantó Spider-Man, Horizon Forbidden West también, y muchos otros mundo abierto. sin embargo, ya, ya en, esos, en esos juegos, en la mayoría de los casos, no siempre, tú sabes más o menos o lo que te vas a encontrar, o hay alguna marca o algo que te indica de que ahí hay algo. Acá no. Lo otro que va de la mano con esta sensación de descubrimiento y misterio es lo bien recompensado que es en la exploración en el juego porque de nuevo, este juego está diseñado por una persona que le gusta los juegos de From Software. Entonces, si tú sabes que yo soy un fan, tú sabes que a mí me gustan los jefes, a mí me gusta pelear con jefes, a mí me gusta eh, encontrarme con un, un arma increíble. Entonces, esas son, esas, esas son las cosas que te vas a encontrar por tu exploración. No son cosas triviales, estéticas, no son cosas como un, 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 un emote, no. Te vas a encontrar con cosas importantes explorando el mapa. Entonces, yo creo que esas son, es esa combinación de las dos cosas, misterio y lo bien recompensado que está, lo que hace que el mundo abierto de Elden Ring se sienta como... En Internet yo siento que todo el mundo está como emocionado, explorando, y cada vez que alguien encuentra algo nuevo lo pone en Twitter, como, oye, mira, me encontré esto. Y en, o, en, o, en alguna, o en algún wiki te vas a encontrar con alguna persona de que, oye, mira, me encontré esto, y para hacer esto, para encontrar esto, tienes que cumplir con cierta línea de quest que no está clara eh, cómo, cómo hacerlo. Entonces, es, es eso. O sea, que, se siente como... Se siente como... como, como si, a ver. Yo, yo, discúlpame que me extienda. No, no, no. Tanto. no
0: Quería que te extendiera. Es que precisamente la pregunta no la hacía ni siquiera desde el punto de vista de ignorancia, sino con ánimo de darte pie para que, para que, para que, para que expandas en tu opinión.
1: Nosotros llevamos jugando videojuegos fácil casi 30 años. ¿ya? Entonces ya con casi 30 años tú más o menos sabes cómo es el diseño de la mayoría de los juegos que salen. Como que, ah, ya, tú sabes de que en un metroidvania si consigues un arma, ok, con esta arma ahora puedo llegar a cierta parte. ¿ya? Eh, tú sabes que en un juego de aventura, oye, aquí hay un gancho ahí arriba, pero yo no tengo el arma para llegar ahí arriba, así que yo supongo, sin que el juego te diga nada, yo supongo que en algún momento voy a conseguirme con un grapple o con un gancho y con ese gancho voy a poder llegar a ese punto. Entonces ya tú sabes más o menos como el, por, por instinto y por experiencia por dónde va el juego. En Elden Ring y en la mayoría de los juegos de From Software, no es así, es como agarrar un videojuego cuando tú eras niño y ponerlo en el Super Nintendo y tú no tienes ni idea de las mecánicas, tú no tienes ni idea de para qué funciona cada cosa. Entonces, de no, esa sensación de descubrimiento es lo que hace normalmente a los juegos de FromSoftware una experiencia bastante única.
0: Y qué cool que en verdad ese 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 a ver, yo creo que uno de los de los de los factores como más importantes del diseño de From es precisamente, o de los souls -like, es precisamente el factor de descubrimiento, pero siento yo que la manera en que esa información se ha regado a nivel mainstream se había reducido en los juegos de Dark Souls, independiente de que sea así o no, a sus enfrentamientos con, con jefes. Si al hecho de te vas a enfrentar con un jefe y tienes que descubrir cómo pelear con él, y probablemente si quieres, te vas a tener que volver a avanzar a una parte de este mapa para tal. Pero, pero hasta ahí. Entiendo que, porque también exploré un poquito con esos juegos, que... También son juegos que, a pesar de ser más lineales, igual premian la exploración y, la, y jugar con las mecánicas. Pero, la, la información de los Dark Souls, desde un punto de vista mainstream, se había reducido por completo a... Hay muchos boss fights, son súper interesantes, y con, y con tal de que tú te pares firme y lo sigas intentando, vas a tener mucho reward por lograrlo. Este juego lo que hace es que, en vez de evolucionar mecánicamente los Souls-like. Lo que hace es que expande lo que lo hace especial, que es ese factor de descubrimiento y de reward, a todos los esquemas de diseño del juego. Eh, o sea, no fue poner Dark Souls en un mundo abierto y ya. Fue cómo hago que el mundo abierto traduzca lo que hace especial al juego. Hace poco yo saqué un video hablando de eh, por qué sentía que era difícil adaptar una película que viene a un videojuego. Y la razón que creo yo que es, es el hecho de que uno trata de adaptar los personajes o la historia, más no lo que hace el juego especial, porque los juegos son, lo, como, como lo hemos hablado varias veces, es una experiencia como, no solo personal, sino que es extremadamente activa, entonces más allá de adaptar los temas, uno tiene que adaptarle la experiencia, y yo creo que escuchándote a ti, viéndote jugar, viendo jugar a Jack, viendo el discurso online, siento que lo que hace genial Elden Ring es que, logra entender por qué el juego es especial no sí, cómo sí. el juego es especial y lo que hace es que expande esa experiencia a toda la experiencia no solamente adapta un nuevo esquema de juego porque ahorita todo el mundo vende su juego con que ahora es más grande el mapa ok, pero, sí. pero qué justifica que sea más grande el mapa y creo que Elden Ring hace eso muy bien o por lo menos eso entiendo yo desde afuera
1: tal cual, o sea se nota que From Software tiene muy clara su identidad sabe muy bien qué es lo que hace especial a sus juegos y obviamente en internet lo que lo que como tú dices lo que es lo que lo que más se riega o lo que sea como popularizado de Dark Souls es su dificultad y sus jefes pero no es solamente eso lo claro. que hace es especial a Dark Souls yo me atrevería a decir que es todo lo que está alrededor es todo es lore es la, aparte de la dificultad es la exploración es eh, como, como el juego eh, como la dirección artística que obviamente lo, los gráficos no, se, no llegan al nivel de detalle de Horizon Forbidden West, pero estamos claros de que dirección artística es otro camino completamente distinto sí, tal cual. que también hace brillar al juego un montón, entonces se nota que From Software la tiene clara. Eh, no sé si vayan a hacer otro juego como este, la verdad. No sé qué más podrían hacer eh, después de Elden Ring, eh, pero sí, o sea han, han agarrado y han potenciado cada uno de los aspectos que hace especial a sus juegos.
0: Mira, aquí Lord Cheverongo dice en el chat. Primero, Z muchísimas gracias por los 23 pesos amigo, te quiero mucho. Lord Cheverongo dice, eso es lo que más me gustó de Breath of the Wild, la libertad de ir donde te dé la gana por tu mera curiosidad. Particularmente una de las comparaciones más grandes que se hace es con Breath of the Wild.
1: Yo casualmente tenía que hablar acerca de Breath of the Wild, eh, porque obviamente va a ser una comparación que se va a hacer muy recurrentemente. Como que, oye, ¿por qué el, de, ¿por qué el mundo del Elden Ring... Eh, por qué hablan tan bien si también ya, ya estaba Breath of the Wild y de nuevo, tiene que ver con un tema de identidad y cómo premias la exploración para aquellos jugadores que disfrutan de tu juego, entonces por ejemplo yo con Breath of the Wild, yo no lo he terminado y Breath of the Wild, a mí la verdad que llega un punto en el que después como eh, 40 horas, lo encontré un poco repetitivo pero eh, por qué, no estoy diciendo que eso sea para todo el mundo, sino que cómo, cómo premia Breath of the Wild con estos, eh, con puzzles con, con los
0: son los mini los, dungeons, ahorita no recuerdo cómo los se Los
1: mini dungeons que la mayoría son resueltos con, por medio de... Los shrines, eso. Por medio de, de acertijos y usar las mecánicas que tienes. Lo cual a gente le va a encantar. De hecho, está claro de que a muchísima gente le ha fascinado. From Software tiene una filosofía similar. No digo que acá como te premian. Te premian como un boss fight, que es precisamente una de las cosas que hace súper bien el desarrollador. Entonces, es un tema de gustos pero Elden Ring tiene una filosofía similar de, ok, ve a donde te dé la gana. Te vas a encontrar con algo seguramente y te prometo que va a ser algo que te va a traer a ti que te gustan los juegos de FromSoft.
0: Sí, y, y yo creo que otra de, los, de las cosas que he aprendido yo sobre los, sobre los like eh, con el Denring y con Vera el Denring, oye, estamos teniendo bastantes problemas de lag, creo yo, en el stream, o sea que si nos están viendo en stream y estamos medio lagueados, disculpen, espero que mi internet se estabilice, pero si tienen algún problema, recuerden que esto después está en audio y el audio sí está grabándose aquí, perfecto, o sea que pueden después escucharnos en podcast sí. en el par de los casos eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, ok, es, es, el, es el sistema rewards, eh, y, y, y ¿Por qué lo digo? Porque yo sí los he visto a ustedes de cómo el, 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 el juego tiene como dos sistemas de rewards que se, que se leyerean si es una palabra, que es, voy a explorar en un mundo que ya de por sí eh, a nivel de arte es como sumamente interesante porque uno no sabe qué se espera a la vuelta de la esquina. Ese, por ejemplo, es uno de los grandes diferenciadores que siento yo versus un juego, por ejemplo, como Horizon. El hecho de que de que sí obviamente hay una zona boscosa una zona de playa una zona de nieve una zona desértica ta 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 pero al final la zona desértica es la zona desértica y la zona de ta 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 en cambio aquí sí. uno no sabe en verdad cuando voltea a la izquierda quieres que perga, ahora el cielo es rojo esta mierda qué sí, ¿Sí? o sea como sí. que el, el explorar te premia con explorar aparte cuando exploras encuentras un boss que es probablemente la razón por la que vienes, es el plato fuerte de los Dark Souls, es tener ese boss fight pero si finalmente después de tu 20 eh, intento o lo que sea lo logras vencer, lo que te dan, suelen ser vainas súper épicas man, yo el otro día vi ¿Sí? alguien que hablaba de hay, un, hay, hay como algo que hacen que entonces les da disque, un arma que disque, épica pero el juego no te explica que esa arma épica existe pero si vendes a semana específico te dan esa arma o por ejemplo te vi a ti que obviamente sé que es un, es un chiste el video que subiste es, es, es una burla que me, me dio mucha risa, pero el tema este del, del, del item para no morir por caídas, yo no sé si eso eventualmente <risas> funcionó o si hay una manera Perfecto. de que funcione, pero solo que eso exista, randomly
1: es súper interesante. es una vaina súper opcional que yo me encontré porque me metí en un callejón y me encontré con eso. Entonces, y cuando las escuchas... cosas opcionales suelen ser importantes. O sea, tú, tú, más vale que explores. Te vale, te, o sea, vale la pena totalmente explorar.
0: Y, y yo creo que el, la comparativa más grande que le puedo hacer yo a Breath of the Wild con este juego, porque yo siento que... ¿Qué pasa? Yo creo que la gente lo compara mucho porque Breath of the Wild hizo en su momento lo que está haciendo el Ten Ring ahora y es revolucionar el concepto del mundo abierto. Si sí, a uno le guste o no, la ejecución de uno o los dos es irrelevante. El tema es, jugaron con la fórmula. Ya sea porque jugó con el sistema de estamina, ya sea porque jugó con... Yo creo que lo más, lo más relevante de de igual por encima de todo eh, son los sistemas de las físicas. De cómo tú podías tú descubrir que si ponías fuego, podías de pronto usarlo para levitar le, para le y después usar gravedad para otra manera. Yo creo que el sistema de física, de, 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 no. de, del physics engine del juego es como revolucionario. Eh, yo creo que el comparativo más grande que se hace entre una cosa y otra es la longevidad que tiene el juego dado su sistema de exploración. O sea, el hecho de que en tres años va a haber gente y que, Ey, ya descubrí cómo es que se usa el item de las rocaídas no y es que se lo tienes que dar a esta señora que está en esta casa de acá y como no hay guía de nada y el juego es tan masivo... Es igual que, Breath of de Wild que uno todavía dice que, man, alguien encontró ese cofre que estaba debajo del mar tres años después. Ese creo yo que es el factor ah, sí. comparativo más importante de Elden Ring con Breath of the Wild.
1: Sí. Yo, 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 sí, yo, sí, yo le he dicho varias veces en vivo de que yo creo que este juego va a ser de esos, igual que Breath of the Wild, que van a pasar años y la gente va a seguir descubriendo vainas random. Vainas totalmente que nadie sabía y de la nada. Es que, y a mí me dio la gana de hablar con este tipo justo después de hablar con este otro y el tiene una vaina que tiene que ver.
0: Y eso es algo que de pronto, y se me acaba de ocurrir, no sé si sea cierto y tú que has jugado a los dos, más a por decir sí, si sí o sí, si no. Eso es algo que de pronto tiene algo de, 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 de relación con Death Stranding. Este, este, este tema de que el juego no te dice específicamente qué va a pasar si exploras, pero cuando exploras te dan algo especial. Y eh, este concepto como de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? cuál era? ¿Había algo específico que iba? Ah, ok. De cómo la experiencia de todos es distinta y jugarlo en launch es muy distinto a jugarlo tres años después por toda la información que vas a encontrar online de, 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 de pronto errores que uno cometió cuando lo jugó y demás. Por ejemplo, yo, para mí ver a alguien jugar Dead Stranding hoy que será el director Scott Vaine, ver lo que hace, y decir, puta, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso o ahora tienen nuevas herramientas para hacerlo. Eh, Elden Ring jugarlo hoy eh a ciegas, por ejemplo para ti que lo jugaste desde el día 1 a ciegas, va a ser muy distinto que cuando lo agarre yo un año más adelante o seis meses de aquí, o alguien que lo agarre cinco años después, en donde ya va a haber tanto lore y tanta discusión del juego, que muchas de esas sorpresas se va a perder pero lo chévere es que el juego está tan bien diseñado que igual explorarlo igual descubrir eso que yo ya sé que voy a descubrir es un momento entretenido, está gratificante es solo por los sistemas
1: Sí, sí, eso es, eso es, Elden Ring va por ese camino eh, Mira, hay que ver, obviamente, si aquí a un, un par de años se cumple con esto, pero yo creo que sí. El juego sí. se nota, se nota que tiene muchas capas, tiene como muchas capas, y probablemente estamos en la segunda capa, pero hay, hay probablemente más cosas que la gente todavía no ha descifrado. No ha descifrado, no de acuerdo.
0: Mira, Moisés, por ejemplo, dice, me siento como en Narnia cada vez que entro a jugar. Maravillado encontrando cosas, sí. Yo creo que es un buen símil también. Entonces, sí. eh, eso nos lleva, entonces, al, al debate del Den Ring, que es este tema de... Eh, debe ser accesible o no. Eh, y, ¿Y por qué uso la prueba accesible? Porque una de las cosas que, que yo noté mucho en Twitter es que la discusión con, 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 con Elden Ring arranca con una crítica con referencia a la accesibilidad del juego, no a su dificultad, sino a posibilidades de accesibilidad. Eh, le hace eso opciones para controles de gente que tiene algún tipo de discapacidad, eh, ¿Ah. eh, alternativas para gente con... con con, ¿Cómo se llama esto? con ¿Cómo se llama cuando tú no puedes ver colores?
1: Eh, colorblind de sí. daltonismo.
0: Da, con daltonismo. O sea, como que hay, hay una cantidad de cosas que se están comenzando a volver estándar en accesibilidad en los juegos que el juego no tiene. Y eso me parece a mí que es una, es una queja válida. Que, el, que, que, que ellos como desarrolladores quieran solucionar eso o no, eso ya es harina de otro costal. Pero esa queja me parece válida por oh, oh. donde está la humanidad hoy en día. Y más oh. viendo que, por ejemplo, hoy hay hasta... hasta, hasta eventos de premiación para accesibilidad entre los videojuegos varios de los, eh, creo que el segundo año los Game Awards, el, el Gamer of the Year era un jugador con discapacidad O sea, la, el, el jugador con discapacidad es sumamente importante en esta comunidad eh, o, oh, ni siquiera digámoslo así, el, la industria necesita de opciones de accesibilidad, dado que los videojuegos, como cualquier otro medio de arte de entretenimiento, debe ser accesible para todos. O sea que me parece que esa queja es válida. Pero sí. cuando esa queja se transforma en el juego debería tener un modo easy, solamente por el hecho de que a mí como persona que quiere enfrentarte a esto es muy difícil, ahí es donde yo siento que la discusión pierde peso.
1: Sí, Entonces quiero
0: saber, ¿tú qué opinas?
1: Eh... Yo lo tengo claro, esto, esto, creo que esta conversación la primera vez que yo la escuché fue con Sekiro si no me equivoco, en donde la gente estaba pidiendo un modo fácil, y yo lo que digo es lo siguiente eh, la visión del desarrollador es hacer un juego que le cueste al jugador que el jugador sienta de que tiene que combatir en contra del juego para derrotarlo ¿Ya? si tú pones un modo fácil a pesar de que mucha gente diga, oye Tú puedes ignorar, el, tú puedes ignorar eh, la opción y simplemente sigue jugando tu juego normal, yo lo juego en Easy. Creo de que eso hace como que toda la experiencia en general pierda un poco el sentido porque obviamente lo que se quiere es que cada vez que una persona derrote a un jefe o pase a alguna zona difícil, haya esa sensación de reward, esa sensación de satisfacción porque lo derrotaste. Entonces, si tú ves que obviamente hay otras personas poniendo simplemente el juego en fácil y lo pasan, no sé, creo que, creo que pierdo un poco como la visión del, del, del creador y lo que está buscando. Eh, lo otro que yo tengo que decir es, eh, cosas como, por ejemplo, que en el juego no haya pausa. Eh, porque en el juego, a pesar de que lo juegues offline, tú no puedes poner pausa en ningún momento. Eh, cosas como que... Eh, por ahí vi, he visto varias quejas referente a esto de la dificultad. Ah, oda,
0: ¿pero ni siquiera en consolas? Si tú dices que pasas al menú de PlayStation, el juego no se congela.
1: No, el juego no se congela, no hay pausa. Y hay un sentido por el cual, o por lo menos yo le encuentro sentido a cada una de las decisiones que hay detrás de eso. Por ejemplo, en el hecho de que no le puedas poner pausa al juego, a pesar de que ya digamos que tienes una persona ocupada, tienes a tu hijo y tienes que ir a atender a tu hijo, o tienes que ir al baño, una cuestión de esta. Yo entiendo de que en esas situaciones la gente diga... No, aquí yo necesito un, un botón de pausa porque me pasó algo en específico. Pero también yo me pongo del otro lado y digo... Ok, lo que el juego te está pidiendo es que... Si tú vas a jugar un juego de From Software... Tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Tienes que prestar atención. En todo te pide que pierde, preste atención. Te pide que preste atención al lore de los ítems. Te pide que pide, preste atención al ataque de los enemigos. Te pide que preste atención a cada uno de los aspectos del juego... Y si, digamos, yo estoy en medio de una pelea en un boss súper difícil y me da chance de poner pausa para pensar qué es lo siguiente que yo voy a hacer, estás poniendo el juego más fácil. ¿Entiendes? Estás, estás haciendo el juego más fácil. Entonces, yo siento de que el diseño como tal de From Software va, va diseñado, va, va en dirección de eso. Requiere engagement. Requiere de que tú estés con tus cinco sentidos en el juego. Eh, y nada, para aquella persona que pide un juego fácil, yo lo digo: los juegos de From Software no, es, no son para, para ese tipo de jugador. Ay, yo, y yo, Además de que yo creo que hay muchísimos juegos en el mercado actualmente, como para que tú no tengas que verte obligado a jugar un juego de From Software. Y respeto muchísimo la postura de From Software también, porque obviamente que tú no hagas el juego accesible, o no accesible, pero fácil para que todo el mundo eh, pueda jugarlo, o atractivo para que cualquier tipo de jugador lo pueda jugar eso afecta tu negocio, ellos podrían poner un juego fácil y mucha más gente lo va a jugar porque lo va a disfrutar de esa manera sin embargo ellos tienen clara su visión, respetan su filosofía la mantienen, a pesar de que eso puede afectar sus ventas y es, es algo que, que a mí me ha encantado me ha fascinado, porque de no, esta conversación no es nueva esta conversación es de Sekiro desde hace ya tres años atrás y a pesar de eso, a pesar de que ellos sabían de que la gente ya se estaba quejando de la dificultad ellos volvieron y dijeron no este es el juego que queremos hacer y así lo hicieron.
0: Y es más, yo creo que hasta hay cosas que el juego hace que yo agradezco y que no lo he jugado. Cosas como, por ejemplo, poder hacer fast travel era algo que yo le tenía pánico al juego de si no existiese la oportunidad de fast travel. Sí, por cómo es. Eh, a mí, por ejemplo, una de las razones por las cuales me llama la atención el el ring por encima de Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, etcétera, es... Ese factor de diseño en donde, si para mí está muy difícil, vamos para otra esquina del mapa y después regresamos. Yo creo que los otros Dark Souls no te invitan a pensar así.
1: No, Son como no que ya
0: te enfrentaste aquí, amigo, así que tú dale y si no, sí.
1: regresa de hecho, mañana. De hecho, de, hecho, de hecho, en Dark Souls hay una mecánica. Eh, a, o sea Los juegos de From Software tienen, suelen tener mapas bastante grandes, no tan abiertos como Elden Ring, sino un diseño más como tipo Metroidvania uh -huh. más o menos el tema es este que digamos que tú llegaste a un boss X, ¿ya? pero para llegar a ese boss tuviste que recorrer o sea, un, un calabozo terrible que literal llegaste allí y si tú te quieres ir de allí, hermano, usted tiene que... O hay momentos en, en el que no te puedes ir o hay momentos en el que para regresar... Eh, bueno, yo prefiero el sufrimiento de pelear con este man y morir 20 veces a regresar por ese camino. Claro, que, Entonces que... Eso, es, eso es lo que Elden Ring no tiene, porque ahora tiene el fast travel, ahora tiene el, el, el viaje rápido, aparte de que la dificultad, quizá no hay un modo fácil como tal, pero de nuevo, el juego probablemente no te lo dice, pero en este Elden Ring tú puedes convocar NPCs para que te ayuden en la pelea, tú puedes convocar a otras personas para que te ayuden, además de los NPC, entonces probablemente no es un easy mode como tal, pero igual te facilita la, la experiencia.
0: Que igual es un tema de diseño, sí o sea como que yo no creo que es un tema de hacer el juego más fácil ni accesible, es justo, Sí, o sea, yo creo sí. que este juego, siendo tan grande como es... Eh, y, y exigiéndole tanto al jugador si era injusto que no tuviera esas cosas. Yo no creo que sea... A lo que voy es... No creo que la decisión de poner los NPCs, ni los Summons, ni los Fast Travels sea una decisión de cómo hacemos que este juego sea más fácil. Es... Eh, vamos a ir balanceando al punto de que llegue a ese, a ese punto donde queremos que el reto sea satisfactorio, más no injusto. Y creo que ahí está. Eh, me parece que es una buena decisión por parte de, de diseño. Ahora, yo siento que uno de los grandes problemas de la discusión es que la gente lo defiende y lo ataca por difícil, o sea es este juego no es para ti si no tienes la capacidad de jugarlo o eh, no lo voy a jugar porque siento que es muy difícil para mí eh, y yo siento que el, el, el verdadero punto de venta del juego es tienes que ser un jugador paciente no bueno, o sea el juego el ¿Tú, juego te... si ¿Sí me explico o sea el juego el juego te permite o sea, yo no, no sabes cuántos threads de Twitter he visto en donde el primer consejo es, sé paciente. Sí, o sea, you will do it. O sea, tú, todo el mundo puede con esta vena. Tienen o sea, que ser pacientes.
1: ¿Sí? Eh, yo, creo que, yo creo que la paciencia en el juego te la pides en el... Yo creo que la, se nota más claramente este tema de ser paciente y no bueno. Porque muchísimas veces yo he podido derrotar a X boss simplemente, hey. No voy a ir a atacarlo, voy a quedar atrás, voy a analizar cada uno de sus movimientos para poder yo saber en qué momento realmente puedo atacar o no. Entonces la mayoría de los jugadores piensan que esto es un hack and slash o, o, o no sé algún otro tipo como god of war por ejemplo en donde tienes que atacar, atacar, atacar y este no es ese tipo de juego. Este tipo de juego tú, tú requieres realmente analizar lo que estás haciendo. Y luego formar una, formular una estrategia para atacar la situación. Esa paciencia no la tiene mucha gente. Mucha gente es, no, Pero es no, a lo no que lo, voy. No Yo tiene... creo
0: que no es, no, no es que el, el juego no sea accesible porque sea difícil. Porque esa dificultad, aparte, en un juego como este que también se maneja por temas de niveles, tú puedes ir por otro lado y repetir regresar y alguien que te hubiera costado muchísimo la primera vez, te va a costar la mitad. Ya, ya. O sea que el factor de dificultad también es una discusión medio, medio, medio bizantina en el sentido de que, de que dependiendo de cómo lo juegues, esa dificultad va a ser muy variable para ti. Creo que lo sí. que hace el juego difícil es que te está exigiendo que seas paciente, que es algo que el entretenimiento moderno suele no exigirnos. sí. Eh, y creo que ahí es donde está, por ejemplo, Horizon, a mí me encanta Horizon, y Horizon es exactamente lo que yo quiero para mí, es el tipo de juego que yo quiero. Es un juego que me premia, es un juego que, que me hace sentir bueno jugándolo, que tiene su factor de dificultad, eh, porque aparte siento que, que de pronto es hasta más ágil que un juego como el de Ring en, en, en su sistema de, de combate, o sea que tiene su sistema, su, su sistema de dificultad, pero sí. te premia con nivel y con XP, en cada, tú, tú, tú cagas y te dan XP
1: es un juego que
0: es un juego que te permite sentirte upi si quieres de una manera sí. bastante sencilla sí el Den Ring no el tren te exige paciencia y ahí es donde yo creo que está el, el, el gran factor diferenciador yo creo que si la gente entendiera eso o lograra digerir el hecho de que te está teniendo es que eres impaciente y no malo será mucho más fácil de, de querer de pronto explorar y arriesgarte con un juego de este tipo déjame leer el chat un momentito rapidito sí. eh, Dexter, ¿cómo estás? Zona desertica, ¿están hablando de mi corazón? Más o menos, pero no, era Horizon. Ale Carrera, así como si yo me quejara de una universidad de prestigio porque su examen de admisión es difícil, ¿de acuerdo? Hay que ese tema de dificultad lo que hablamos ahorita, que en este caso no es tanto la dificultad, es como el precio de entrada que es, hermano, esto no es Disney, esto es un museo. Así que tómate tu tiempo. Hay juegos para todos, no todos los juegos tienen que ser para todos. Buenas, buenas, de acuerdo a Bluemaker. Y Ismael dice, exactamente, David, yo en el punto tengo un grupo de WhatsApp y un amigo se compró el juego y muchos le decían que no te va a gustar por su dificultad. Para cortar la historia, el pelado está allí metiéndole ahora a Elden Ring. Qué pretty, me alegra. Yo también quiero enfrentarme a Elden Ring en, en su momento. Eh, 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 pensamientos de cierre, Lemoski eh, de, de Elden Ring.
1: Eh, no sé si este pensamiento de cierre de paso a otra conversación, como pero, pero como siempre, pero me ha llamado mucho, es otro de esos enormes casos de estudio Elden Ring, porque ha sacado a relucir y ha, y ha, y ha despertado la conciencia de las personas ahora a darse cuenta de que los reviews, las reseñas, son opiniones. Tú de depende de quién estás leyendo el review. Elden Ring ahorita tiene 97 en Metacritic. Y yo te puedo decir de que yo no le puedo recomendar el juego a todo el mundo. Si es una persona impaciente, si es una persona que se frustra rápido o, o no está dispuesto a, a, a meterle mente a, para aprender las mecánicas, y eso yo no te puedo recomendar en el Elden Ring. O sea, te, probablemente vas a gastar tus 60 dólares y te vas a frustrar rápido y no vas a querer seguirlo jugando. Entonces, a pesar de que tenga tan buen score, a pesar de todo el hype que hay detrás. ¿Ya? Yo le recomendaría el Den Ring a cualquier persona que realmente le gusta el reto, que está dispuesto a aprender a jugarlo, a aprender a, de sus mecánicas. Si es así, si tú quieres un mundo vasto en un juego que probablemente no sabes cómo jugar y te atrae la idea, a pesar de las, de las dificultades y los retos y la paciencia que requieres para pasarlo, hermano, métale el Den Ring, juégalo, te va a gustar probablemente. Eh, si no, si no te gusta eso, a pesar de los 97 que tiene en, en Metacritic, pues no. De hecho, creo que Red Dead Redemption tiene como 97 también, 96 una cosa. Sí, así. por ahí está. Y, y, el, y el Red Dead Redemption nunca me, ha, nunca me ha como atrapado.
0: Y entiendo pero, por qué es bueno. Solo no es un juego no para yo
1: entiendo, mí. Exacto, yo entiendo que también tiene un mundo gigante y tiene muchos detalles y muchas cosas, pero no es un juego para mí. Pero por eso yo no me pongo a criticar a la persona que hizo el review o, o a decir de que este juego compró a la prensa, ni, No, nada de eso. Simplemente <risas> depende de, de, de la perspectiva de quién está haciendo la reseña.
0: No, y también entender que... Hola, Gasper. Un juego puede ser 97 para alguien y puede ser 10 para otra persona, ¿sí? ¿sí? Y es solo por la experiencia que tiene esa persona con el juego. Pero más allá de cualquier otra cosa, yo siento que una de las comparaciones que yo he hecho en mi cabeza, por ejemplo, con el Ring, con el tema de la calificación... Porque es que hay gente que critica el 97 porque lo que dicen es... ¿por qué está siendo galardonado de esta manera un juego que es tan nicho? ¿Sí? O sea, como que este es un juego diseñado es como, este juego diseñado solamente para este grupo de gente que le gusta exactamente esto, o sea que para ellos esto es increíble, pero si ese se lo pones a reseñar a alguien que le gusta Chicory, pues de pronto no le va a gustar, porque no es su jam entonces, ¿por qué es válida la reseña? y mi respuesta a eso es es como decir que, 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 que No Way Home se merece más o menos el puntaje que tiene que el padrino ¿sí? o sea, son dos experiencias exactamente igual de válidas solo que una es mainstream porque busca un entretenimiento distinto y la otra es algo que te está pidiendo que te sientes a prestar atención por tres horas y de pronto viajes y tengas un descubrimiento personal por los temas y demás no Way Home no, pero no la hacen menos válida Que creo que es la comparativa grande que va a tener este año En el caso de que no salga Breath of the Wild y God of War Esa discusión entre Horizon y Elden Ring Y es, yo no creo que uno A ver, probablemente cuando nos sentemos a ver a nivel de diseño Hayan muchas cosas de Elden Ring que estén por encima de Horizon Y las he visto sin tener que jugarlo Pero, si ambos fueran un 95 Sería exactamente igual de válido porque son experiencias ¿Sí? tan distintas para un público tan distinto y que logra cosas tan importantes dentro de lo que quiere ser, que es como, como, como absurdo. Se vuelve un tema muy de opiniones. Es que... Dicho eso, creo que sí es muy cierto que Horizon Forbidden West es un juego excelente que hace las cosas como las hace otros juegos, solo que las hace mejor. Elder Ring es algo que está haciendo algo completamente nuevo. Y creo que eso, pues, no lo podemos desechar solo porque a mí no me gusta ese tipo de juego.
1: De hecho, yo creo que... De nuevo, ese era el pensamiento de cierre, pero... <risa> <risa> este era el pensamiento de cierre, pero eh, me han preguntado, me han, han pasado en mi stream y me han dicho, oye, este es el juego del año, ¿qué crees? Va a ser el juego del año. Y yo te digo la verdad... Eh, a menos de que, no sé si me estoy adelantando, pero a menos de que Breath of the Wild 2 salga y haga algo histórico, ni siquiera God of War yo creo que le va a quitar el premio del año a Elden Ring. A pesar de que yo estoy seguro de que God, God of War Ragnarok va a ser excelente. Y yo creo que uno de los factores que hace que Elden Ring sea tan favorito es lo mucho que se sale del cuadro. Lo mucho claro. que se sale de las cosas convencionales. Lo que, ha, lo, que, lo, que lo pone como claro favorito y qué es lo que hablar? Pero de nuevo, eso no significa que la, los que están dentro del cuadro lo estén haciendo mal. No, para nada. Es como, es como God of War del 2018. Ese juego no innovó demasiado en ninguno de sus aspectos, pero todo lo hizo 12 de 10. Todo lo hizo increíble. Exacto. Entonces, no significa que te tienes que salir del cuadro para hacer algo increíble. No y que eso nos
0: lleva a, eso. a lo que hablamos hace un par de podcasts, y es cómo puede God of War ser mejor que God of War. Sí. sí. Y, lo que, y la, la conclusión era... La única manera que tiene God of War para revolucionar a God of War es que la historia sea mejor que la de God of War. Pero mecánicamente no había nada que nos dijera que puta, ojalá pudiéramos hacer eso. Dicho eso, probablemente nos sorprendan porque también el primer, primer, primer podcast de Juego Frito de Fritos versión 2, una de las cosas que hablábamos es cómo Elden Ring podría terminar siendo una decepción dado que no sabíamos si From Software tenía la, era capaz, digámoslo así, de traducir lo que hacía especial su juego al ser tan controlado a un mundo abierto. Teníamos miedo que en el momento en el que eso se dispersara, se desplegara, se ampliara, perdiera su esencia. Y el hecho Perdía de que lo hayan vida. logrado, independiente de que a uno le guste o no, solo lograr eso, solo lograr que tu identidad como estudio se adapte a un nuevo género es algo que no se, puede, no se le puede quitar mérito a ese logro. Y que eso no lo va a lograr Breath of the Wild y no lo va a lograr God of War, Porque por lo que hemos visto, en Breath of the Wild lo único que va a mejorar, sin saber qué pase, es que le agreguen cosas a su physics Engine y que probablemente la historia sea interesante. Pero el salto de uno a otro, o sea, el salto de cualquier Zelda a World of the Wild es gigantesco. El salto de un From Software a Elden Ring es gigantesco. El salto que tuvo God of War a God of War 2018 of es War, gigantesco. Pero ese salto no lo van a poder dar estos dos, porque ya dieron su salto. ¿sí? O sea, no sé para dónde pueden ir para que el salto no sea tan relevante como el salto de Elden Ring.
1: A ver, yo, yo, tengo, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría que puede hacer que Breath of the Wild 2 compita, compita, sea un real contendiente a... Ok, llegó Zelda, hay que prestar atención, y es Breath of the Wild, el primero, hizo, agarró a Zelda y lo llevó a un mundo abierto, pero a pesar de que le agregó las físicas, le agregó esa libertad de ir a donde te la gana un mundo vasto, hermoso, el mundo de Zelda Breath of the Wild, le quitó cosas que eran, en mi opinión, esenciales para Zelda. Cosas como los Dungeons, los Dungeons específicos, hecho handcrafted, hecho a la me me meticulosamente eh, en los juegos de Zelda, por ejemplo en Ocarina of Time, Minish Cap, en, en mayoras más etcétera, etcétera. Esos Dungeons no es tan, tan presente en Breath of the Wild. Entonces, ¿qué pasa si Breath of the Wild tiene una mejor historia que Breath of the Wild 1? Eh, perdón, ¿qué pasa si el 2 tiene una mejor, una mejor historia que el primero? Y tiene esos Dungeons, que es lo que realmente atrapó a la gente con Zelda... Yo creo que el caché y lo bien que hace las cosas Nintendo con Zelda puede hacer de que Breath of the Wild 2 sí sea un contendiente. Eso en el hipotético caso de que se lance este año, que todavía no estamos seguros si eso va a ocurrir o no.
0: Y lo otro es que dependiendo de cuándo se, se lance este año, de pronto no entra en la discusión. En el sí, sentido de si que si en sale diciembre, en diciembre no entran los Game Awards fue, y la discusión sí, es, no es otra, si ¿sí me explico. A ver, sí, la discusión sí, sí. igual va a estar, la comparación se va a hacer pase lo que pase. Pero es verdad que puede saltarse. Hola Gasper, ¿cómo estás? Eh, es como un restaurante de un tipo de comida exacto es lo que hablábamos ahorita Zelda sale este año y Elden no gana el gote, dice Mr. Jack uh. eh, lo que pasa es que Mr. Hey, Jack, Jack ojo, eh. Mister, lo que pasa es que Mr. Jack viene salado porque yo sé que tuvo un stream traumático <risas> traumático traumatizante perdón eh, yo siento que historia vence gameplay así que por ahí pueden ganarle dice puede que Zelda le gane ahí Sí, yo lo, yo, lo que pasa es ahí regresamos a, a lo mismo o no a lo mismo a un tema que también va como por esa misma onda y es la discusión de Gameplay skin eh, Y, y yo, yo, yo soy una persona que favorece a los juegos de historia. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo con que la historia tiene un, un, un peso importante en, en el medio. A mí, mis juegos favoritos son juegos en donde la historia prima. Eh, pero tiene que estar acompañado un buen gameplay no sirve nada una buena historia si el gameplay no está bien entendiendo que este es un de nuevo repito un arte activo o sea que si sí, sí, lo que yo estoy haciendo la actividad que yo estoy haciendo no es tan buena o no está a la altura de la historia se cae por su propio peso y yo creo que ahí es donde está el gran logro de God of War el gran logro de, de, de The Last of Us 2 específicamente y otros juegos como Journey y tal que cuentan historias fant fantásticas gracias a que son un juego no porque son una película Mr. Jack nombre no, en Elden se sufre pero es vicio la derrota da ganas de regresar más fuerte saludos saludos Mr. Jack estoy de acuerdo contigo <risa>
1: Eh, entonces, sí, va a ser, va a ser, ha sido, yo creo que, yo creo que este mes de febrero ha sido, fuck, de los más pesados que yo recuerde, en, 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 así, en un mes, no un año, sino, si, si, no contando el año completo, contando un mes específico la calidad de los títulos que han salido este año, y eso que no hemos hablado de Oli Oli World, por ejemplo, no. Oli Oli, yo World no le he podido jugar, yo no le he podido jugar tampoco, y sé que es un excelente juego, entonces, febrero ha estado demasiado, demasiado, y lo peor es que Marzo no, no, no pinta que va a bajar el ring. No. O sea, Sí va a bajar un poco, pero también vienen títulos pesados.
0: Dice Spart Spartan y creo que en el del ring hay más narrativa que en los pasados Souls, a excepción de Sekiro. Sí, ahorita hablábamos yo creo, de eso.
1: Yo te, yo te digo la verdad, yo creo que en todos las, la, el nivel de, de narrativa es similar, solo de que al no estar claro, como que el juego no te, no te cuenta una historia, no es como que se siente contigo y te cuenta lo que pasó. No, tú tienes que buscar la historia. Entonces al inicio, probablemente ahorita, en este momento, va a haber gente que no va a entender muchas cosas, incluyéndome, yo no hay muchísimas cosas que no entiendo. Pero después van a comenzar a salir los videos de YouTube donde la gente se ha dedicado, como el canal, de, el magnífico canal de Vatyvidia, que es un youtuber que se dedica a juntar el lore de los distintos personajes que hay en los juegos claro. de From Software. Y te cuenta la historia de qué es lo que pasó y te lo pone con ejemplos de las conversaciones que tiene con eso en el PC. Qué buen pues, canal.
0: A mí me parece que esa vaina es. O sea, el tipo lo está es, haciendo y es, la va a votar. Dicho eso. Es un
1: trabajo... Es un trabajo increíble, hermano. Es hermano un trabajo yo no pesadísimo. envidio
0: a ese man at all. Le agradezco <risas> mucho el trabajo porque probablemente lo use cuando comience yo a jugar. Pero no lo envidio para nada. Dice Spartan, y no todos leemos los objetos. leemos Bueno, pero esa es la manera que el sí, juego cuenta sí, la historia. Sí, sí, o sea, sí, por ejemplo, es. una de las mejores historias de Dalastobos 1... Es la historia que se cuenta a través de los collectibles. Hay unas cartas que tú descubres en The Last of Us 1 que te narran toda la historia de una familia que queda a la deriva y es una... O sea, yo lloré leyendo esa historia. Es la mejor historia probablemente dentro del primer The Last of Us. Y te la pena si ¿sí? no sabes eso. A ver, es como diría Britney Spears, your prerogative. ¿sí? Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Igual cuenta una buena historia. Pero pues sí se gana al hacer eso. Ahora, sí estoy de acuerdo sí. contigo también en que probablemente este tenga más narrativa que los pasados souls, pero solo por el hecho de que es cuatro veces más grande, grande. y por ende me va a tener más opciones de narrativa. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué, Ismael?
1: La Me imagino que la, las cartas de The Last of Us 1. O sea, el, o cómo, ¿cómo lo puede encontrar para no, ver No, es, es un colectivo,
0: literal. Son, son cartas que tú vas descubriendo. Ahorita no recuerdo el nombre de, del personaje. Déjame buscar acá rapidito. Ay, a la vida, se me abrió toda esta vaina. Espera, dame un segundo. The Last of Us 1 Letters tiene un nombre...
1: Ese, te, te soy honesto y ese tiene. tipo de narrativa en los juegos yo soy muy fan, yo soy muy fan, es como, es similar a, a como cuando Mimir te cuenta las historias uh -huh. no es algo que tú ves en el juego pero la te cual. cuenta la historia y enriquece la experiencia porque le da como más sentido a las cosas que están pasando en el mundo a esa torre que está destruida en X lugar, eh, a ese enemigo que te encontraste al lado de una cama o sea, todas esas historias que te cuentan pero que tú no ves en el juego hacen que el juego tome tanto sentido y de nuevo, volviendo al tema del Den Ring, ese es algo que los juegos de From Software suelen hacer como que hey, literal, entré en un cuarto y me encontré con un NPC súper épico el man tenía su, su capa y todo y el man estaba parado al lado de una cama con un cuerpo de una mujer y el man cuando me ve, comenzamos a pelear no sé qué, luego yo voy al canal de Batividia y Batividia viene y me cuenta toda la historia de ese man de cómo llegó hasta ahí y tú quedas como, ok, es mucho más, es muy épico lo que estoy haciendo. Sí.
0: Sí, a mí me parece que eso es súper entretenido, pero, a ver, también entiendo la posición de, yo vine a jugar, no a, no a leer.
1: Claro. Sí, claro. o sea,
0: entiendo ese punto de vista también. No, no lo comparto, pero lo entiendo 100%. Eh, <risa> a ver, sí lo comparto, yo no leo mucho tampoco, pero, pero, en el Den Ring sí me gustaría leer porque sé que así es como me voy a enterar de las cosas. Eh, no sé, no sé si tenías algún otro tema que quisieras cubrir o dilemos. Porque yo en verdad venía eh, solo preparado a hablar de, de Elden Ring.
1: De, de Elden Ring, de Elden Ring. Era eso, era eso. Yo siento de que merecía un episodio de Juego Frito para hablar acerca del juego. Eh, y eso que... No, yo llevo 40, 40 horas en el juego y... Yo siento de que voy como por el... Probablemente como por el 40% de la campaña principal. Ah, esa es la pregunta que, que te quería hacer.
0: Que si tú, si tú estás avanzando la historia... ¿Y te permites explorar mientras avanzas en la historia? ¿O estás en modo sí. explorativo o estás como?
1: Estoy en ambos. O sea, estoy como que, ok. Quiero tomármelo con calma para recorrer el mapa. Entrar en cada runa, en, en, en cada ruina, en cada esquina. Pero también estoy como, ok. Ya he explorado suficiente, es hora de ir al boss. boom Vamos al boss y tratamos de avanzar en la historia. Si no se puede, explore un poco más. Pero no me estoy como ni apurando, ni tampoco tomándomelo tan, tan como como pausadamente, eh, eh, y me ha ido fantásticamente bien. Eh, siento, de que, siento de que ha sido una de las experiencias que más me ha atrapado en, en videojuegos desde, oh, yo creo que desde... No cuento Dilazo Voz parte 2 porque es una experiencia más lineal uh -huh. y es como que más breve, entonces como que no te da chance a perderte tanto en ese mundo. Uh -huh. Yo creo que no me perdía tanto en un mundo, quería explorarlo tanto desde God of War de 2018, hace ya cuatro años. Ni sí. siquiera Sekiro, Sekiro me encantó, pero no lo exploré tanto. God of War es el que me atrapó así por completo y Elden Ring ha hecho lo mismo, hermano. Y Elden Ring es un juego bastante más grande que God of War a nivel de escala, a nivel de actividades. Claro, claro. Esa es otra cosa, ¿quién
0: sabe si God of War 2 eh, tenga mundo abierto? Más, abie o sea, más abierto Uy, que no. solo navegar en el barquito, claro. se ¿sí me explico, o sea, como bien claro. abierto. Who fucking knows? De pronto sí, porque bien o mal, God of War 2018, una de las cosas que tiene es que hay una cantidad de mapas que tú sabes que existen, pero a los que no puedes ir. O sea, los mundos. Sí. Digo, las puertas de los mundos. Si esta mierda abre a eso y en vez de tener dizque, un gran mundo abierto son siete sandbox, eso puede ser una discusión de sí. qué puede ser más pretty, tener siete sandbox o tener un mundo abierto. Eso puede ser un debate chévere para tener. Si ese sí. juego sale y si lo que estamos diciendo no termina siendo basura.
1: Eh,
0: ok eh, ¿Qué otra cosa sí ha pasado en el mundo de los videojuegos últimamente que no hayamos discutido? Creo que no, creo que, creo que eh, los, los otros podcasts han coincidido con momentos chéveres como lo que hablamos de lo de Nintendo y demás creo que no ha pasado nada como relevante ahorita que podamos discutir, dime ¿Vas a, ex uh, vas a extender hace... este podcast una hora más o okay? qué?
1: <risa> Yo no sé
0: si se va a extender una hora más
1: <risa> No sé si se va a extender una hora más, espero que no Pero... Hace, una, hace como semana y media, Capcom tenía un countdown en su página web eh, que yo coincidí con el final de esa cuenta regresiva porque yo estaba también esperándolo. Tenía como una semana. tiene como una semana puesta la cuenta regresiva en su página. Eh, y yo justito estaba en vivo hasta las 12 de la medianoche y el countdown terminaba a la 1 de la mañana. Así que yo me quedé esperando hasta la 1 de la mañana para ver qué anunciaba Capcom. Es una cuenta regresiva. Tengo que prestarle atención. Uh -huh. Era un teaser de 30 segundos de Street Fighter VI. De White Riot. Y, y yo entiendo perfectamente que la gente esté emocionada por Street Fighter VI. Es un juego histórico. Pero hacer una cuenta regresiva de una semana para ponerme un teaser de 30 segundos, hay algo mal aquí. Hay sí, algo es, muy es, mal. Es similar
0: al debate que teníamos la vez pasada del evento de Wolf Among Us. O sea, es como, ¿por qué...? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y ojo, a mí me parece que Street Fighter 6 merece una espera de una semana de cuenta realidad. Sí. Me parece sí. que tiene suficiente fandom para hacer algo. Sí. Ponme un video de cinco minutos con cuatro peleas y todos los personajes. Pero no un teaser de miren lo ancho que puede ser Ryu. ¿Sí me explico? O sea, no... <risa>
1: Sí, o sea, no estoy, no estoy, sí. no estoy. Es, es no una, tengo. es una práctica, es una práctica que se está tomando cada vez eh, más, se está normalizando y es terrible. Es terrible. Espero, a ver. Entonces, entonces, como creador de contenido, tú como que, claro. ok, yo tengo que estar ahí, o sea, claro. yo tengo que estar ahí por si acaso anuncian claro. algo importante. Sí estás no, es una falta de respeto que tú me sí, sacas un video falta de respeto es
0: tal vez. cual lo que dijimos de, de, de Wolf es una falta de respeto sí. que eso hay una última opinión que quería dar del Den Ring antes de que nos vayamos a nuestra sección favorita mm. de nos despedimos y les recomendamos un juego eh, también siento que es excelente juego para streamers y lo digo ¿por qué? porque yo Toda esta semana que cuando he sacado mi media horita, mi horita, mis dos horitas para jugar Horizon, entre, digamos, yo pongo de que a exportar un video y a mandarlo por vuestra Facebook, que okay, juguemos estos 20 minutos, siempre juguemos estos 15 de esta hora. Todos esos momentos yo te he puesto a ti o a Jack para luquearlos y verlos jugar, y es, por lo menos, hasta por lo menos escucharlos. Y siento que es un juego en donde el streamer, más allá de estarla pasando bien o mal, está tan... tan maravillado con lo que puede o no puede pasar, que lo hace sumamente entretenido para la audiencia sí. eh, o sea, aparte de todo, creo que es un muy buen juego para streamers hasta si eres malo, creo que es muy buen contenido, o sea que sí. ya demos nuestra opinión como como, 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 como self-imposed critics de juegos, eh, que, que creo que ambos tenemos opiniones que, que se dan para buena discusión, pero más allá de eso o sea, no más allá de eso, aparte, encima de eso, creo que como creador de contenido, si están buscando algo para hacer, eh, que yo sé que por ejemplo, en los streams de Lemo suelen preguntar mucho, y que man, ¿cómo arranco? ¿qué juego? ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Esto solo por Psycheis puede ser una buena herramienta para, para streamear independiente sí. de que te vaya bien o mal hasta irte mal puede ser, o sea no hay nada más entretenido por ejemplo que ver a Jack sufrir en sus videos de los gachas, ¿sí? o sea que si sacas un video de cómo no pudiste matar el primer boss eso es suficiente buena excusa para sacar contenido, y los streams son sumamente entretenidos sumamente entretenidos o sea que ahora también tiene que también tiene que tiene mucho que ver el hecho de que las dos personas que estoy hablándoles yo son dos personas que aparte son muy buenos anfitriones Lemo y Jack pero igual creo que el juego se presta para crear buen contenido alrededor de él
1: Sí. de hecho ahorita lo están viendo como todavía o sea una semana después de haber salido sí, más o menos una semana Todavía lo están viendo como 400.000 mil personas en Twitch. Sí, ¿no? Y así Hay va a estar. Muchísima gente, o sea, sí, así va. O sea, ¿no? eh, ¿Cuál pero... es el juego
0: que puede, de pronto, como bajar eso de ahí, a nivel de streaming? ¿Qué juego está por ahí que venga que la gente esté como hypeadísima? Ya, ¿no? O sea, de aquí a que salga God of War o Breath of the Wild, no hay nada en el camino que destrone el querer consumir un juego de
1: este claro, tipo. Que lleve, claro, que lleve a que llegue a ese nivel. A ver, dudo yo... que el ten Rings dure
0: con 400.000 un mes más. Durará un par de semanas más con eso porque sí. llegar otro juego que se robe la atención del momento. Pero digo, es como un juego de, 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 de historia no competitivo que tenga a 400.000 400, personas viéndolo en vivo. No veo qué juego de este año, a, a menos de que salga un God of War o un Breath of the Wild, te lleve ese tipo de, de volumen.
1: Sí, no. Entonces, hasta, hasta ya final de año que salen supuestamente los pesos pesados.
0: Correcto. Ok, entonces, nosotros siempre cerramos nuestros podcasts eh, hablando de un juego que hayamos descubierto en los últimos 15 días. En este caso, son 21 días. Eh, yo tengo uno, pero no lo encuentro en Twitter. Estoy otra vez con el mismo problema. Le di like, <risa> pero doy like a muchas cosas y entonces se me perdió. No sé si tú tienes uno del que quieras hablar mientras <risa> yo busco el mío. No, ok, no, entonces, yo, gente... Yo si, están no viéndonos, no si nos están viendo, nos van a ver un rato, o me van a ver un rato, ver en Twitter. Si nos están escuchando, van a tener un momento de silencio, no se preocupen. Eh, a menos de que, eh, <risa> no sé si Lemo quieres leer el chat, ¿qué dice por acá? Esos manes ahora ni saben de baño caso. caso. Sí, estoy contento de acuerdo. Venden Valkyria más fuertes y allí estará Lemo esperándolas. Lemo va a estar metiendo las Valkyrias 100%. Uf, eh, totalmente. Pero sí, denme, okay, voy, a, totalmente. voy a tratar de ser lo más rápido posible. ¡Ya lo encontré! Lo encontré. Encontré. Ok, el bueno. juego del que les quiero hablar hoy, en verano lo descubrí en estos 15 días, lo redescubrí en estos 15 días. Es un juego que no tiene ni fecha de lanzamiento, no sé para dónde va a salir, está apenas en desarrollo, pero sus mecánicas me parecen súper chéveres. Se llama, no sé si lo has escuchado, Lemo, Sword of Symphony. La espada de la, de la sinfonía, la espada sinfónica. Sword no. of Symphony. Lo voy a poner aquí Simfony. en el chat. Ok. Es un juego que es de combate. Pero, pero toma muy en cuenta la música, al punto de que dependiendo de cómo tú peleas, la, la, la música suena o hay errores en los instrumentos. Pero yo sé que se están imaginando de que es un jueguito dizque, de blog plug de tocar botones, de que en ritmo. No, miren esta locura, miren esta locura. Se lo voy a volver a poner aquí de la manera más chota posible con mi cámara. Va. Déjenme ver si encuentro aquí, aquí está. Que quiero que vean como algunos de los clips que, que muestran ellos del sistema de pelea. Acabo de ver un... O de pronto... De, ¿Será que hay algo en YouTube precisa? que yo les puedo poner aquí en la pantalla para que lo puedan ver mejor? Pero déjame ver. Si sí, podemos hacer esto de la manera correcta. Y dejo yo de, de, de hacer streams callos. Déjame ver si aquí en YouTube hay algo. Sword of... Symphony
1: ¿Dónde descubriste eso? ¿En Twitter? En Twitter.
0: Eh, ok... Déjenme ver, latest indie, yo creo que esto aquí puede mostrar de pronto estos 2022 gameplay. Ok, vamos a mostrarles esto. Eh, déjenme, lo pongo aquí en la pantalla de alguna manera. Eh, window Capture. No, Window Capture no. Sí, Window Capture, ¿no? Es lo que tengo que hacer. Window
1: capture, window capture. Por cierto, está. viste que Returnal, Returnal eh, perdón, Housemark está trabajando en uno IP. Sí, sí, estoy emocionadísimo. Estoy emocionado. Quiero ver. Ok. <risa> Quiero ver.
0: Aquí va, aquí va. Lo voy a poner aquí chiquito entre los dos como para que se vea más o menos. Esto, como ven, está apenas en desarrollo. Pero como funciona es que eh, las notas van con los ataques. ¿sí? Entonces uno tiene que aprenderse son literal composiciones para hacer los combos. Y cada combo tiene como una estructura distinta. Esto apenas es como un, una muestra del gameplay, eventualmente cómo va a ser. Pero miren, por ejemplo, acá.
1: No, pero tienen que escuchar. Yo vi ese video. Tienen que escuchar. No se está escuchando, se está escucha. escuchando, creo. Ah, no, no sé,
0: no sé. ¿Sí? De pronto tú no lo escuchas porque no lo tengo ahí, pero creo que en el stream se debe estar escuchando. Ah, sí, 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 sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. O sea, literal, los combos van con la música. Entonces tú tienes que ir, si te equivocas en los combos, o sea, si te equivocas si, si te equivocas de, de la nota o lo que sea, se daña el combo. Eh, Vamos a ver este, el announcement trailer, a ver si aquí se ve un poquito más. No, aquí creo que no muestran, no muestran batalla. Pero bueno, ahí vieron un poquito la batalla. Me parece que es súper entretenido. O sea, me parece que es como un concepto diferente. Y la manera en que la música está integrada a la batalla está increíble.
1: De, de mezclar géneros así de esa forma siempre me llama mucho la atención como siempre sacan ideas nuevas
0: sí man o sea a mí me parece súper 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 chévere esta arena. mira la música sí. Los Nervios también suena muy cool muy cool pero bueno muy ese cool. es como el juego que, que les quería mostrar el día de hoy, para los que nos escucharon en podcast obviamente nada de esto es su sentido, pueden ir a vernos en Twitch, ahí a veces están los clips por un tiempito, y si no Sword of Symphony Espada de Sinfonía en inglés, en YouTube están todos los, los diarios de desarrollo del equipo así que ahí pueden ver varios de los, de los ejemplos del de, 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 de juego, se ve innovador, vador dice Ismael, completamente de acuerdo, se ve bastante innovador de acuerdo. Ok, con eso entonces terminamos el podcast de hoy sin antes despedirnos y decirles que Lemoski tiene stream cuando
1: hoy en la noche. <risa> Se ve hoy muy en seguro, la, noche, la noche alrededor de sí, alrededor de las como en seis horas estoy en vivo. Okay.
0: Y el David Steffi Show entran pausa. ...por una semana, porque nos vamos para México... ...dicho eso, como mm. vamos a estar en México... ...vamos a estar haciendo contenido para allá... ...estén pendientes a las redes mías, a las de Estefanía y el David Estefi ...porque vamos a estar subiendo contenido... ...Cheverongo, cheverongo che, Lord Cheverongo... ...el contenido, así que los esperamos... <risas> ...en las redes sociales... Eh, ...hoy o mañana suben unos videos... ...a mis redes sociales con las recomendaciones... ...de videojuegos y de cines de televisión... ...para el mes de marzo, porque el mes de marzo... ...como dice Lemoski, así solo por encimita... ...está Tunic, Ghostwire Tokyo... Eh, ¿Qué me falta?
1: Wonderlands. Tina el... Wonderlands.
0: Eh...
1: Hay varios juegos Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Ghostwire Tokyo, Tunic. A ver, a ver, empezamos con Gran Turismo. Gran Turismo que, que acaba Strati de salir, correcto. Triangle, Triangle Strategy. Strategy. Está ah, Kirby Forgotten
0: Land. Que la que me Kirby
1: Stranger of Paradise. Que yo sé que tú eres fan de Stranger, Super of, pa fan, Stranger of Paradise. Stranger of Paradise. Eh, dice aquí, obviamente, Wonderlands, Ghostware Tokyo, el director Scott de Death Stranding, Have a Nice Death sale este mes uh -huh.
0: eh, Weird, Weird West. West Weird West Hay jueguitos, hay jueguitos, uh, hay bastante, hay okay.
1: bastante, hay bastante. Sí. Así que, Have a Nice Death sale este mes, yo no me acordaba
0: Varios de sus juegos los van a poder ver en los streams del David Steffi y o oh, cuando Lemo termine Elden Ring <risa> Oye, sí, perdí foco sí, sí en un momento y no me di cuenta. Pero bueno, gente, con eso, entonces ahora sí. Nos vamos, nos retiramos. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que si llegaron tarde, nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast. Los tres episodios entre ellos, ya están publicados. Este deberá subir hoy, si no, más tardar el lunes. Así que estén pendientes para que vean eso. Eh, y si nos están escuchando en podcast y quieren interactuar con nosotros en el chat o poder ver los ejemplos que tenemos de los dibujos en vivo, recuerden que nos pueden ver en vivo en Twitch en twitch.tv o twitch.tv lemoski en donde o estamos hostiados o nos estamos turnando las, las anfitrionadas. Así que los voy a tirar en un raid. Los voy a tirar en un raid a donde yo va, para que vayan a ver Fortnite con el pelado. Eh, panameño, que tiene ya un millón de seguidores en YouTube. Así que vayan a ver lo que está comenzando sí. con su aventura en Twitch. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
1: Chao. Nos vemos, chicos. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos.